0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyadhlilhu falahadialah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Rekan-rekan sekalian Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Satu sosok Perempuan yang istimewa sekali Ada dua yang istimewa Yaitu Sosok ini adalah sosok sahabat nabi Yang merupakan juga penyair Yang kedua, beliau adalah sosok sahabiah yang membawa anak-anaknya, empat anaknya menjadi syuhada Nah, rekan-rekan sekalian Sebelum uh, kita masuk ke titik ini, kita akan menjelaskan dulu latar belakang siapa beliau ini Nama beliau adalah Khonsa binti Amr, tapi Khonsa adalah nama julukan saja Nama aslinya adalah Tumadir binti Amr Nah, Khonsa ini nama julukan ya Nama gelar artinya bisa berarti Hidung yang mancung Jadi Khonsa ini adalah perempuan yang cantik Dan hidungnya mancung Gitu ya Dan rekan-rekan sekalian Beliau berasal dari kalangan Bani Sulaim Apa itu Bani Sulaim? Bani Sulaim adalah bani yang ada Di dekat Madinah, di sekeliling Madinah Akan tetapi sebelum mereka Masuk Islam Mereka itu kerap mengganggu dakwah oh Rasulullah SAW dan bersekutu dengan kaum Yahudi. Nah, ini jadi Bani Sulaim itu Bani yang tidak langsung memeluk Islam. Bahkan Rasulullah SAW sempat mengirimkan pasukan jumlahnya 200 orang untuk secara khusus memerangi persekutuan antara Bani Sulaim dengan Bani Khattavan. Nah, lalu, rekan-rekan sekalian sampai dengan di titik ini. Perang Bani Sulaim itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Jadi beberapa waktu setelah terjadi perang Uhud, ketika kekuatan pasukan Islam pada saat itu bisa dikatakan sedang terpukul hebat. Akan tetapi ternyata perang terus-menerus terjadi. Saat itu Bani Sulaim dengan Bani Qatthan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ketika Rasulullah menyusulkannya dengan sejumlah pasukan besar Bani Sulaim dan Bani Gha'at itu kabur dan tidak jadi menyerang Rasulullah Dengan meninggalkan harta mereka di tempat mereka berkemah Nah kemudian rekan-rekan uh, sekalian Berturut-turut rombongan Bani Sulaim itu akhirnya masuk Islam Sebelum kejadian Fatu Mekah Nah artinya sosok Khansa ini menjadi sahabat Nabi itu cukup lama ya cukup eh, cukup cukup lama mengalami pendidikan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di samping karena memang Bani Sulaim itu masuk Islamnya sebelum peristiwa Fatu Mekah. Kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Ya, kalau Fatu Mekah itu kan terjadi eh, pada tahun ke-8 Hijrah. Nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada tahun ke-10 Hijrah. Maka Khansa setidak-tidaknya sempat berinteraksi dengan Rasulullah itu beberapa kali. Dan e, sampai di sini, rekan-rekan sekalian, Bani Sulaim itu nanti akan menjadi pemeluk Islam yang paling setia karena berulang kali memberikan bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang. Salah satunya pada saat peristiwa Fatum Mekah. Ya, di sana Bani Sulaim itu memeluk Islam. Dan kemudian nanti pada saat puncaknya adalah peristiwa Perang Kahdesia. Nah, perang Kahdesia itu adalah perang yang menjadi kunci bagi penaklukan Persia. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas dulu latar belakang kepenyairan Kansa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah seorang yang seseorang yang sangat mencintai puisi, akan tetapi beliau bukan penyair dan beliau juga bukan seorang kritikus sastra. Beberapa kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menghafal puisi milik orang-orang yang saat itu memang sudah terkenal. Di antara kejadian yang paling terkenal itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghafal puisinya Umayyah bin Abi Shalal. Umayyah bin Abi Shalal itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, dia adalah seorang penyair besar yang sudah mengumumkan kalimat la ilaha illallah. akan tetapi Umayyah ini ingin dia yang jadi nabi. Maka ketika ternyata yang diutus menjadi nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umayyah itu tidak mau memeluk Islam, hatinya jadi keras. Nah, itu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi hatinya itu jadi keras. Oleh sebab itu Umayyah tidak jadi memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendengarkan bait-bait sajaknya hanya mengatakan hampir Islam dia. Itu. yang kedua teman-teman sekalian interaksi Rasulullah dengan puisi itu misalnya terjadi ketika Bayahatul Akobah ketika terjadi Bayahatul Akobah ada salah seorang peserta Bayahatul Akobah seorang kepala suku di kota Madinah kepala klan di Madinah Kaab bin Malik namanya nah Kaab bin Malik itu sebelum Kaab bin Malik memperkenalkan dirinya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dulu menegur dirinya Kau ka bin Malik yang penyair itu, nah itu loh. Berarti Rasulullah itu gaul. Rasulullah itu tahu nih penyair nih, ini apa namanya penyajak, ini penulis dan lain sebagainya. Itu. Yang interaksi yang kedua, ketika Rasulullah saw itu mendakwahi seorang penyair besar yang diutus oleh kaum Quraisy, namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. Pada musim Haji. eh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah kaum Quraisy kedatangan seorang jamaah haji yang merupakan kepala suku kabilah Daus. Dia adalah seorang penyair besar sekali yang bahkan dia juga menguasai ilmu ruqyah di masa jahiliyah. Dia bukan dukun, bukan, tapi seorang penyair yang juga menguasai ilmu ruqyah karena ada ya ruqyah jahiliyah gitu loh. Tapi dia bukan dukun, bukan, dia bukan penyihir. Dia orang yang menguasai bagaimana cara melawan jin. Akhirnya ketika Tufail bin Amr bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saling bertukar bertukar pikiran gitu ya. Rasulullah membacakan Al-Qur'an dan Tufail bin Amr membacakan puisi-puisinya. Ternyata Tufail bin Amr ad-Dausi merasa kalah di hadapan Al-Qur'an. Ini bukan puisi nih, bukan. Ini wahyu. Tufail bin Amr akhirnya masuk Islam. Begitu juga kedatangan uh, seorang uh, penyair dari kota Madinah yaitu namanya Suwaid bin al samit Suaid itu secara khusus karyanya menulis tentang Luqmanul Hakim Sementara pada saat itu Rasulullah SAW sudah memiliki surat Luqman Yang membahas bagaimana interaksi antara seorang bapak yang sedang mengajari anaknya Dan ternyata kisah itu diabadikan kepada kita semua artinya begini rekan-rekan sekalian rasulullah saw itu bukan orang yang yang sekedar tahu puisi akan tetapi rasulullah itu betul-betul memahami puisi memahami siapa tokoh-tokohnya memahami uh, apa itu puisi dan rasulullah saw itu menyadari betul dengan puisi dalam surat As-Syu'ara ya Puisi yang ada dalam surat Tashru'ara di ayat-ayat terakhir itu memang betul-betul ditegaskan oleh Rasulullah SAW Maupun oleh Allah SWT sendiri Memang itu sebagai alat dakwah Maka masuk Islamnya penyair maknanya lain dengan masuk Islamnya orang-orang biasa kenapa para penyair saat itu, itu dianggap sebagai orang yang bisa menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Atau bisa memukul kekuatan, kemusyrikan dengan puisi-puisinya yang tajam Jadi bukan sekedar puisi galau, bukan sekedar puisi sakit hati, bukan sekedar puisi marah-marah. Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri terkenal itu punya tiga penyair di sekali Rasulullah yang tiga penyair itu itu masing-masing punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan tiga penyair ini yang penyair reguler lah itu ya, penyair yang selalu membela Rasulullah. Tiga penyair ini itu selalu bersama-sama ketika perang. Penyair pertama adalah Hasan bin Tsabit. Hasan bin Sabit itu tugasnya uh, untuk menyerang orang-orang musyrik. Jadi puisi-puisinya itu keras, gitu ya, tajam sekali. Nah, orang kedua, itu ya, Abdullah bin Rawahah. Puisi-puisi Abdullah bin Rawahah itu tujuannya untuk menyemangati orang-orang agar mau berangkat, agar mau bergerak. Tapi puisinya Abdullah bin Rawahah tidak menyerang, menyemangati. Ada lagi puisinya Kaab bin Malik. Puisinya Kaab bin Malik itu tujuannya untuk uh, mengagitasi, mengagitasi itu mengumpulkan orang-orang. Nah ini analisisnya lengkap sekali. Sering sekali ketika Rasulullah berangkat atau pulang dari sebuah medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh tiga penyair ini, dan kemudian penyair ini pun membuat sajak. Dan sajak-sajak ini dinikmati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, rekan-rekan sekalian, membuat indera kata-kata kita itu semakin kuat. Apalagi kalau kita memang orang yang sudah menguasai bahasa Arab. Jadi ini betapa Rasulullah SAW dengan sastra itu hidupnya lekat Kalau ada da'i zaman sekarang hidupnya dengan sastra itu kurang lekat Maka kalimat-kalimat yang diucapkan itu jadi kering Kalimat-kalimat yang diucapkan itu jadi tidak bermakna Atau kalimat-kalimat yang diucapkan itu jadi tidak masuk ke dalam hati Karena pilihan diksinya itu tidak bagus Pilihan diksinya itu kasar Dia akan kesulitan berbicara di hadapan publik nah kita kembali kepada masalah Khansa tadi jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenal siapa Khansa dan bahkan sudah menghafal beberapa sajak-sajaknya dari mana Rasulullah menghafal sajaknya karena memang pada saat itu puisi-puisi itu seperti uh, media masa kalau hari ini viral setiap kali ada puisi bagus tuh viral gitu ya kita lebih jauh membahas sosok Khansa dan interaksinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara Khansa rasulullah dengan puisi itu adalah sebuah interaksi yang menarik sekali kalau teman-teman baca siroh ibnu hisham kita ketahui bahkan bibi bibi rasulullah adalah seorang penyair yang artinya di sini rasulullah itu sejak kecil memang lahir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sastranya kuat atau setidak-tidaknya allah ta'ala memilihkan jalan hidup rasulullah itu dekat dengan orang-orang yang bahasanya baik dekat dengan orang-orang yang penggunaan bahasanya itu dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga menjadi puisi-puisi. Begitu juga dengan Khansa radhiyallahu anha. Ada satu kisah yang menarik sekali uh, untuk menggambarkan bagaimana kedudukan puisi-puisi Khansa di hadapan Rasulullah dan secara umum di hadapan sastra Arab pada saat itu. Suatu hari seseorang yang berasal dari kabilah Tway, ya kabilah Tway itu adalah kabilah yang berasal dari selatan Arab dan ini kabilah Kristen ceritanya di tengah-tengah kabilah Kristen itu ada banyak sekali legenda ini kabilah yang pokoknya hebat sekali eh, bahkan saking hebatnya orang-orang itu tuh menjadi peribahasa gitu ya ada seseorang namanya Kois Kois ini dianggap paling ahli berpuisi ya, jadi kalau ada peribahasa di sana seperti Kois gitu loh ya wah ini kayak Kois nih kayak Kois nih atau misalnya lagi, nah di sana itu juga ada e, bapaknya Adi bin Hatim. Nah ini ada seorang sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Ketika dia memasuki ke Islam ngomong di tengah-tengah kami ada tiga orang paling hebat. Nah yang pertama tadi ahli puisi yaitu Qais. Yang kedua orang paling dermawan. Siapa orang paling dermawan? Nah orang paling dermawan adalah bapak saya sendiri yaitu Hatim. Nah ternyata e, Hatim itu saat itu juga menjadi peribahasa si dermawan Hatim ini gitu loh. Karena, wah, oh ya, sana engkau bersedaqahlah sampai-sampai engkau seperti Hatim. Karena memang digambarkan sangat murah hatinya Hatim ini. Dan kemudian dia juga menggambarkan orang yang paling mahir berkuda. Saat itu orang yang sangat mahir berkuda di tengah-tengah Allah posisinya sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah itu semua dengan sebuah hadis. E, engkau nggak benar, nggak benar, gitu ya salah itu. Orang yang paling mahir berpuisi. adalah Khansa binti Amr. Orang yang paling dermawan adalah aku sendiri, sedangkan orang yang paling mahir berkuda adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, artinya di sini Khansa itu kedudukan puisinya itu sangat tinggi. Sebagaimana kalau menyebut orang yang paling dermawan itu ya Rasulullah saw. Menyebut orang yang paling mahir berkuda itu pasti Ali bin Abi Thalib. Yang kita tahu Ali bin Abi Thalib itu selalu menjadi man of the match atau menjadi MVP dalam sebuah pertandingan. Dan Khansa itu disebut sebagai orang yang paling mahir berpuisi. Ini ini contoh bagaimana cara Rasulullah SAW menggambarkan Khansa ini bagaimana kedudukannya. Berarti memang kualitas puisinya itu sangat sangat tinggi. Dan kalau kita bicara kualitas puisi, kita tidak hanya bicara tentang diksi apa yang dia gunakan, kita tidak hanya bicara tentang e, seberapa indah bunyinya, akan tetapi kita juga bicara isi. Isi puisinya apa dan bagaimana track. Rekord penyairnya Bagaimana pola hidup penyairnya Apakah dia betul-betul mengabadikan dirinya untuk puisi Atau cuma sekali-kali bikin puisi aja Ini gak sederhana teman-teman sekalian Dia bikin puisi sampai diakui oleh seorang nabi Sebagai penyair yang paling hebat Sebagai seorang sahabi ya Atau penyair yang diakui bahkan kedudukannya dalam bidang itu Setara dengan Rasulullah dan setara dengan Ali bin Abi thalib Dalam konteks kemaksimalannya atau dalam konteks kemampuannya Ada satu kisah lagi yang cukup menarik. Ada seorang penyair namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seperti yang sudah kita ceritakan itu, dia adalah seorang penyair besar sekali yang ketika Rasulullah SAW berhijrah, Hasan bin Sabit ini adalah seorang dari penduduk Madinah kaum Ansor yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Ini jarang orang tahu. Hasan bin Sabit itu dipersaudarakan dengan Utsman bin Affan. Nah sampai di sini sesuatu ketika gitu ya ada lomba puisi karena ceritanya pada saat itu e, setiap tiga hari di musim Haji itu ada ada pasar dan pasar pasar itu adanya di Uqaz, Dilmanjat dan Mijannah serta sebagian kecil ada pasar pasar yang tidak terlalu besar tapi cukup berjensi itu adanya di kota Madinah karena jamaah Haji yang dari utara kalau berangkat ke Mekah itu lewatnya lewat Madinah mampirnya mampir Madinah. di sana digelar pasar tahunan, pasar musiman, dan salah satunya digelar gebiar atau digelar festival puisi. Suatu ketika Hasan bin Sabit naik panggung dan dia bilang, aku akan menciptakan satu puisi yang paling sempurna, yang belum pernah kalian dengar, yang puisi ini tidak ada cacatnya. Maka Hasan bin Sabit pada saat itu dengan kemampuan puisinya, kita lihat Hasan bin Sabit ini adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang Kalau berpuisi, itu Jibril yang memberikan dia petunjuk Coba Artinya begini Hasan bin Sabit itu kata Rasulullah SAW Itu dibersamai oleh Jibril Artinya apa? Artinya kalimat-kalimat puisinya itu memang betul-betul tajam dan indah Beneran gitu loh ya, Jibril e, mengilhamkan apa kata-kata yang baik Jibril mengilhamkan apa e, e, makna puisi yang baik Bagaimana cara menyerang musuh-musuh Islam dengan baik Akan tetapi jelas itu bukan wahyu Karena kalau wahyu hanya diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Kepada kita manusia biasa yang bukan Nabi Jibril itu menurunkan e, ilham sebagai karamah Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada Hasan Bahwa dia e, ketika menulis puisi itu disertai oleh Jibril Nah orang seperti ini Kemudian pidato Saya akan menciptakan puisi yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ini cacatnya. Singkat cerita, dia berpuisi gitu ya. Ada catatan-catatan puisinya gitu ya, tapi dalam bahasa Arab. Tiba-tiba dari dari kejauhan gitu ya, ada seorang perempuan Konsa ini ya, mendekat ke arah Hasan bin Sabit. Aku bisa menemukan 10 kesalahan dalam puisi ini. Coba bayangin. Dibongkar semua, kesalahan puyus ini Begini, 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 begini secara kata-kata Secara bahasa, secara pilihan kata Kan kalau kita bicara Pilihan kata, misalnya kan Itu enggak sederhana ya, misalnya kapan kita menggunakan Kata basah, kapan kita menggunakan Kata becek, kapan kita menggunakan Kata gejah, kapan kita menggunakan Kata uh, uh, Berlumpur dan lain sebagainya Ya, atau kapan kita menggunakan kata tetes Kapan kita menggunakan kata rembih Kapan kita menggunakan kata alir Kapan kita menggunakan kata pancar Dan seterusnya Dan kata-kata yang digunakan oleh Hasan bin Sabit Ternyata oleh Hansa dibongkar ada 10 kesalahan Sampai akhirnya Teman-teman sekalian Hasan bin Sabit itu mengatakan Pasti aku itu sudah menjadi penyair yang paling hebat Di Arab ini Kecuali kalau tidak gara-gara perempuan itu Karena ternyata kemampuan puisi Khansa itu jauh lebih baik daripada Hasan bin Sabit. Orang yang ketika membuat puisi itu disertai oleh Jibril. Nah, coba bayangkan teman-teman sekalian. Maka tidak heran posisinya di mata Rasulullah ketika Rasulullah s.a.w. menjawab Adi bin Hatim tadi. Tidak heran kalau posisinya Orang yang paling mahir berpuisi Adalah Khonsa binti Amr dari Bani Sulaim Orang yang paling dermawan adalah Aku sendiri Rasulullah Dan orang yang paling mahir berkuda adalah Ali bin Abi Thalib. Ini tiga orang yang paling hebat Dalam bidangnya masing-masing dan Khonsa Itu Rasulullah s.a.w. sendiri yang mengatakan Artinya apa teman-teman sekalian Ini hebat sekali Perempuan ini Dan apa sih isi puisi-puisi dari Khonsa Itu isi puisi dari Khansa ya awal awalnya itu adalah puisi yang berisi Rita ya Rita itu atau atau Rojas ya Rita atau Rojas itu adalah puisi yang isinya ratapan ya ratapan karena saudara saudaranya itu meninggal pada saat berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka memeluk Islam namanya Soker salah satu saudaranya itu Soker Soker ini kemudian meninggal dan Khansa itu selalu membuat puisi yang meratapi Soker karena Khansa sangat sedih saat itu Akan tetapi ketika akhirnya Khansa itu memeluk ajaran agama Islam Khansa tetap membuat puisi sedih tentang saudaranya Tapi temanya berubah Kalau awalnya sedih karena kehilangan Kalau sekarang sedih karena saudaranya itu akan masuk neraka Maka Khansa terus meratapi hal itu Nah rekan-rekan sekalian eh, Singkat cerita gitu ya Ini interaksi antara Rasulullah SAW dengan Khansa itu begitu kuat Rasulullah itu bukan seorang penyajak Rasulullah itu bukan seorang penyair Wa ma huwa syair, Itu kata eh, Kata Al-Quran eh, kata, ya, kata Al-Quran mengenai Apakah ketika Rasulullah Membacakan Al-Quran itu produk puisi Ternyata bukan Akan tetapi kemampuan bahasa yang baik dari Rasulullah dan para sahabat Nabi pada saat itu Cukup untuk sampai bisa Mengatakan Khonsa adalah penyair terbaik Baik dari sisi linguistik Baik dari sisi kebahasaan Maupun dari sisi eh, Pesan yang dikandung nah kemudian singkat cerita teman-teman sekalian interaksi Khansa dan Bani Sulaim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung e, begitu natural gitu ya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal beberapa kali Bani Sulaim itu mengirimkan bala bantuan ya ketika orang-orang e, Islam itu memerangi orang-orang murtad maupun kemudian memerangi orang-orang Romawi dan orang-orang Persia nanti di Pesan selanjutnya, kita akan membahas masalah peperangan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Khonsa itu memiliki empat orang anak. Yang empat orang anak ini, kalau kita lihat dari perkataannya Khonsa kepada anaknya, ketika anaknya itu ragu-ragu berangkat ke medan perang, ragu-ragunya itu karena ini siapa nanti yang menjaga ibu kita, Khonsa ini? Siapa yang bisa menjaga ibu kita? Tapi ternyata Khonsa memberikan pesan, kalian masuk Islam tidak terpaksa kalau gitu berangkat aja bela lah apa yang kalian eh, apa yang kalian inginkan bela saja nah akhirnya ternyata rekan-rekan sekalian sampai di sini gitu ya keluarga Konsa itu masuk Islam memang dengan nalar berpikir karena biasanya seorang penyair itu nalar berpikirnya jalan makanya orang-orang penyair itu rata-rata dekat sekali dengan liberalis karena liberalis itu kan menonjol gaya pemikirannya sedangkan e, ajaran agama Islam zaman sekarang itu diajarkan tidak dengan memperkuat logika sehingga para penyair Islam itu rata-rata puisinya kurang terlalu bagus akan tetapi itu 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 perkara lain ya itu perkara di Indonesia saja di seluruh dunia tidak seperti itu nah ini pada bagian kedua rekan-rekan sekalian di dalam kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan lagi kisah Khansa binti Tumabir. Akan tetapi, cerita ini berlanjut ketika Rasulullah Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Apa yang terjadi? Saat itu, mayoritas suku-suku, mayoritas kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Arab, itu murtad. Dan kemudian, termasuk juga kabilah dari Khansa ini, yaitu Bani Sulaim. Bani Sulaim itu kemudian murtad, Tapi bedanya adalah kalau kaum yang lain itu mutlak murtad sepenuhnya, kalau kabilah Bani Sulaim itu masih ada sebagian di antara mereka yang tidak murtad. Nah, jadi di dalam internal mereka sendiri itu terjadi peperangan antara sesama Bani Sulaim yang muslim maupun Bani Sulaim yang murtad. Sampai akhirnya, singkat cerita, orang-orang Bani Sulaim yang muslim itu berhasil menundukkan mereka yang kembali murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak diceritakan apakah Khansa ikut termasuk ke dalam barisan orang yang murtad Ataukah termasuk ke dalam barisan orang yang muslim Hanya tampaknya kita lihat dari sini Khansa tidak punya riwayat murtad Artinya dia tetap menjadi seorang sahabat nabi yang baik Dan orang-orang tetap bersaksi dengan itu Artinya barangkali kemungkinan besar Khansa dan keluarganya termasuk orang-orang yang tetap teguh ke dalam Islam Meskipun saat itu kaumnya itu semuanya berpaling ketika Rasulullah Alaihi Wasallam itu meninggal Kemudian saat itu setelah Rasulullah meninggal Khalifah Abu Bakar Siddiq itu menjabat menjadi pimpinan umat Islam Dan kemudian setelah para nabi palsu dan setelah gelombang orang-orang yang murtad Karena mengetahui Rasulullah sudah meninggal itu ditundukkan oleh Abu Bakar Siddiq Maka kemudian Abu Bakar Siddiq itu memalingkan perhatiannya kepada dua musuh Islam yang sangat besar Yaitu Persia dan Romawi Nah, datanglah seorang utusan dari bani syaiban. Bani syaiban itu adalah satu bani yang terletak adanya di kaum apa namanya orang Arab tapi adanya dekat Irak. Jadi ini orang Arab yang paling jauh itu namanya bani syaiban gitu ya. Dan bani syaiban ini adalah e, bangsa Arab yang sudah Islam, akan tetapi dia tidak musyrik, e, sudah Islam dan tidak murtad bersama dengan kaumnya yang lain. Dan bani syaiban ini punya visi yang besar ingin menaklukkan Persia. Nah, kemudian mereka berkoordinasi dengan Abu Bakara Siddiq dan mengangkat pemimpin mereka, yaitu Musanna bin Harithah r.a. sebagai pemimpin pasukan besar untuk menghancurkan Persia. Kenapa menghancurkan Persia? Karena Persia selama ini pasti cepat atau lambat akan menghancurkan Islam, kalau tidak dihancurkan duluan. Jadi ini seperti kalau kita diam saja, negara Indonesia itu nanti akan dikuasai oleh Cina. Maka Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu pada saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Muthanna bin Haritsah untuk mencegat pasukan Persia yang akan datang menyerbu kota Madinah. Karena gejala itu sudah mulai ada. Dan rekan-rekan sekalian, dalam pasukan yang ditugaskan untuk menghancurkan Persia itu ikutlah keluarga dari Khansa binti Amr ini. Nah, jadi dia bikin puisi, bukan orang yang melo, bukan orang yang tidak mau berperang, tapi Khansa bahkan ikut Dalam peperangan bersama dengan empat orang anaknya. Dan ini perang luar biasa sekali. Kalau kita lihat ini perang tidak main-main. Melawan kekuatan yang terkuat di bumi pada saat itu. Melawan kekuatan manusia terkuat di bumi pada saat itu. Yaitu Persia. Jadi dia tidak main-main. Dan itulah sebabnya. Banyak orang Islam pada saat itu yang enggan berangkat karena takut. Dan orang-orang pilihan Allah sajalah yang kemudian berangkat dalam peristiwa itu. Dan rekan-rekan sekalian. Singkat cerita, kemudian Khansa dan empat anaknya itu ikut dalam peperangan untuk melawan Persia Dan sampailah dia di sebuah peperangan yang peperangan ini menjadi kunci bagi terbukanya ibu kota Persia Ceritanya Persia saat itu sudah jauh melemah karena serangan dari orang-orang muslim Dan kemudian ada terjadi sebuah peperangan besar namanya peperangan Kadesia Peperangan Kadesia ini nanti akan membuka kunci karena apa? Dalam perang Kadesia itu kekuatan militer Persia hancur berantakan. Kekuatan militer Persia hancur berantakan dan sebagian besar daerah Persia menjadi milik kaum muslimin. Ini peristiwanya panjang sekali, akan tetapi rekan-rekan sekalian, kemudian Abu Bakar Siddiq itu meninggal karena Abu Bakar hanya menjabat selama 2,5 tahun. Kemudian menjabatlah Umar bin Khattab Dan mengirimkan satu panglima yang berasal dari sahabat Nabi juga Yaitu Sa'ad bin Nabi Waqqas untuk mendampingi Musanna bin Harithah tadi Nah dalam peristiwa inilah teman-teman sekalian Ketika pasukan itu mulai mau maju ke dalam peristiwa perang Kadesia ini Anak-anak Khonsa itu berunding Siapa di antara mereka yang akan tetap tinggal untuk menjaga ibu mereka dan tidak ikut berperang. Ini dalam tenda ceritanya. Ternyata ketika Khansa mendengar perdebatan itu, rekan-rekan sekalian, Khansa memerintahkan semuanya berangkat karena apa? Karena yang kita bela itu Islam. Kalau kalian memeluk Islam dengan kerelaan hati sendiri, maka belalah Islam itu dengan sepenuh hati. Rekan-rekan nah, sekalian, nggak bisa kita bayangkan kan? Eh, bagaimana keteguhan hati seorang Khansa? Bagaimana keteguhan keteguhan hati? Seorang penyair yang dia sudah mengerti bagaimana itu Islam, apa tujuan dia masuk Islam. Kekuatan puisi Khansa itu adanya di sini, di kisah hidup dia. Maka akhirnya keempat putranya itu gugur dalam uh, memerangi Persia di perang Kadesia. Apakah Khansa sedih dengan itu? Apakah kemudian puisi-puisinya meratapi anaknya? Tidak. Kita tidak mendapatkan puisi-puisi Khansa yang meratapi anaknya. Kita hanya akan mendatap, mendapati puisi-puisi Khonsa yang betul-betul isinya itu adalah puisi yang menggambarkan bagaimana kerelaan hati seorang ibu, menggambarkan bagaimana jual-beli seorang perempuan kepada Allah ta'ala untuk jalan Allah. Dia ikut ke medan perang, artinya kalau kita ibaratkan di masa sekarang, seorang muslimah itu jangan diam di rumah. Jangan diam di rumah itu maksudnya bagaimana? Oke lah, jangan pergi terlalu jauh. Jangan kemudian sok-sokan seperti laki-laki Akan tetapi jalankan peran sosialnya dengan baik Buka taman baca, buka rumah belajar Kalau tidak, tidak, tidak bisa beri di jalan Allah Di luar sana, di luar rumah kita, teman-teman sekalian Banyak orang yang tidak menggunakan jilbab Di luar rumah kita, perzinahan itu merajalela Di luar rumah kita, banyak orang berubah menjadi lesbi Banyak orang berubah menjadi pecandu narkoba Dan itu sesama akhwat, sesama perempuan Kita mengaku Islam, tapi kenapa kita masih diam Puisi, teman-teman sekalian Itu membuat hati kita semakin lembut Dan membuat hati kita itu merasa terpanggil Di setiap permasalahan umat Kalau kita melihat segala kejahatan Yang terjadi di sekeliling kita Lantas kita masih diam Dengan alasan kita muslimah, ini, itu, dan lain sebagainya Mau jadi apa? Mau jadi apa umat ini, teman-teman sekalian? Dan inilah yang kemudian diajarkan oleh Khonsa kepada kita Khansa sebagaimana Nusaibah radhiyallahu an atau juga sebagaimana Aisyah radhiyallahu an Ummul Mukminin berangkat ke medan perang bersama dengan yang lain karena ada rasa keterpanggilan dia untuk membela agama Allah. Karena kalau saat itu agama Allah tidak dibela, barangkali kita tidak akan memeluk Islam hari ini. Dan rekan-rekan sekalian yang menjadi masalah adalah Kenapa kita tidak merasa terpanggil? Kenapa hati kita tidak selembut itu untuk mengetahui bahwa di sekeliling kita ada orang-orang Muslim tapi tidak mengetahui apa saja hakikat dari keislaman itu sehingga mereka terjatuh ke dalam jalan yang salah sehingga mereka berzina sehingga mereka minum khamer sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan sehingga mereka tidak terpanggil menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Kita rekan-rekan sekalian yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jilbab. yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang baik, yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan kuliah dan lain sebagainya. Wawajadaka fahada. Bukankah kami telah mendapatkan engkau dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang sesat? Lalu fahada, lalu kami berikan kamu petunjuk. Kenapa engkau ada dalam keadaan bingung? Kenapa engkau ada dalam keadaan resah dan merasa tidak dalam kondisi yang bisa berdakwah? Dalam surat Ad-Duha, wawajadaka dallan fahada. Allah telah mendapati engkau Kami telah mendapatimu dalam kondisi yang sedih, yang bingung, yang galau, yang resah fahada tapi kami memberikan kamu petunjuk Sehingga dengan itu ketika sekeliling kamu tidak menggunakan jilbab Kamu pakai jilbab sekarang Ketika sekeliling kamu itu masih terjatuh ke dalam barang haram, kamu tidak menggunakan barang haram. Ketika sekeliling kamu berzina, kamu mampu menahan diri kamu sendiri agar tidak berzina. Itu tidak lain, tidak bukan. Adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Khansa juga tahu. Itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak perempuan lain, ketika banyak ibu lain, tidak mengizinkan anaknya berangkat ke medan perang. Tapi Khansa merasa terpanggil. Karena dalam menyikapi panggilan Allah, ada yang Mendengar tapi tidak terpanggil Ada yang tidak mendengar dan juga tidak terpanggil Ada yang mendengar dan ada yang terpanggil Kita menjadi muslimah yang mana? Kita menjadi muslimah yang seperti apa? Ya Sajak-sajak kita, puisi-puisi kita Tulisan-tulisan kita Apakah sudah menjadi hujah bagi kita? Apakah sudah menjadi Wadah bagi kaum muslimin untuk menyerang Orang-orang kafir itu? Apakah tulisan-tulisan kita itu sudah menjadi panah-panah yang menyakiti hati orang-orang musyrik, yang menyakiti hati setiap orang yang mau merusak Islam, apakah panah-panah itu sudah membongkar kejahatan-kejahatan orang yang ingin memadamkan cahaya Islam, atau kemudian ternyata tulisan-tulisan kita itu masih sebatas galau, sebatas ini, sebatas itu. Bukan-bukan sekalian, kira-kira inilah yang bisa saya ceritakan mengenai sosok Hansa ini. Kalau tahun meninggalnya kita tidak mengetahui dengan pasti karena kebanyakan hadisnya itu lemah Akan tetapi para periwayat sejarah e, mengatakan tidak jauh setelah peristiwa itu Khansa meninggal Mungkin dengan alasan usia Akan tetapi beberapa puisi-puisinya tertulis dalam kisah Siroh Nabawiyah maupun dalam buku-buku e, yang lain kan tekan sekalian kira-kira itu yang bisa kita petik dari peristiwa Khansa ini Kita harus menjadi perempuan yang maksimal dalam menjalankan segala sesuatu. Belajarlah bahasa yang baik dan benar. Bacalah buku-buku agar bahasa kita menjadi indah, agar bahasa kita menjadi baik. Ya, Jangan malas ya. Gimana caranya biar suka baca buku? Tidak ada caranya. Baca aja dulu. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.